0: И Иисус разрушил стену греха, которая отделяла нас от Бога. Эфесянам, глава 2, стихи 11-22. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устраяя мир» и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Не благодаряли Господу мы омылись от всех наших грехов? Апостол Павел есть тот, кто проповедовал Евангелие воды и духа нам, язычникам. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Священного Писания Павел сказал, что наш Господь разрушил стену наших грехов и преступлений, которые мы с вами совершаем. Наш Господь сразу же разрушил стену, которая отделяла людей от Бога. Причиной всех наших несчастий являются наши грехи. Но Господь позаботился обо всех наших грехах, понеся их на своем теле. Поэтому все мы, верующие в Евангелие воды и духа, всегда можем смело предстать перед Богом, уповая на Его Слово. То, что мы живем перед нашим Богом с верой, означает, что Он разрушил стену греха, которая отделяла нас от Него. Иными словами, мы можем жить, уповая на праведность Господа, потому что Он взял на себя наши грехи раз и навсегда. Не будь у нас этой веры, мы бы не смогли всегда смело жить перед Богом. Как бы мы тогда жили в этом мире, учитывая тот факт, что наши слабости по-прежнему дают о себе знать, даже после того, как мы спаслись от грехов мира, то если бы наш Господь не взял на себя все наши грехи, которые мы совершаем по нашей плотской слабости, посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, разве могли бы мы призывать имя Бога или поклоняться Ему? Мы действительно можем смело призывать имя Бога и поклоняться Ему в благодати и истине, потому что наш Господь взял на себя все преступления, которые мы совершаем из-за нашей слабой плоти. Вот почему мы можем называть Иисуса наш Господь. А поскольку мы верим в праведность Божью, мы можем также служить Ему и хвалить Его. И теперь, когда мы стали безгрешными, поверя в Евангелие воды и духа, все мы можем молиться Богу, коль скоро мы верим, что Господь разрушил стену разделения, взяв на себя все грехи, совершенные всем родом человеческим, из-за плотской слабости». Мы должны хвалить Бога. Наш Господь полностью разрушил стену всех наших грехов, которая отделяла нас от Бога. Проблема, однако, в том, что многие христиане пытаются предстать перед Богом, полагаясь на свои добрые дела, вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа которая представляет собой праведность Господа. Но когда их добрые дела вскоре исчерпываются, они считают невозможным приблизиться к Богу, и тогда они уже не могут жить перед Богом с верой. Библия говорит, «Праведный верою жив будет». Римлянам, глава 1, Стих 17 Евангелие воды и духа представляет собой Божью праведность. И именно по нашей вере в это истинное Евангелие мы поклоняемся Богу, славим Его праведность и черпаем у Него силы. Господь очень хорошо знает, как мы слабы, ибо Он лично испытал на Себе, наши человеческие слабости. И поэтому наш Господь знает слабости нашего сердца, ума и тела. Вот почему Господь взял на себя все наши грехи посредством своего крещения. Именно потому, что наш Господь так хорошо нас знает, Он смог взять на себя каждый наш грех. Псалом 102, стихи 12-14. Означает ли это, что у нас, рожденных свыше, больше нет человеческих слабостей? Неужели все наши слабости теперь исчезли, когда мы уверовали в праведность Господа? Нет, это не так. У нас по-прежнему много слабостей. Даже у того, кто верит в праведность Божью, по-прежнему остаются плотские слабости. И поэтому все мы должны признать, что мы по-прежнему грешим. Что дает нам возможность преодолеть наши слабости, так это вера в праведность Господа. Но без этой веры мы не сможем одолеть свои плотские слабости и служить, праведности Господа. Хотя все мы несовершенны в нашей плоти, мы все равно можем вести духовные войны, веруя в праведность Божью. И с этой верой мы можем жить ради Божьей праведности. Однако это просто невозможно, если мы не верим в Евангелие воды и духа и в то, что Господь раз и навсегда взял на себя все наши грехи посредством своего крещения. Это означает, что мы должны непоколебимо стоять на камне спасения с верой в Евангелие воды и духа. Мы с вами должны твердо стоять перед Богом с нашей верой в Евангелие воды и духа. Только тогда мы сможем стоять перед Богом и славить Его всю свою жизнь. Иными словами, уповая на Евангелие воды и духа, мы сможем жить, как верные Божьи служители, о которых написано в Библии. Только поверя в праведность Божью, все мы сможем жить праведной жизнью». Мы обязательно должны признать все свои слабости и преступления с верой в Евангелие воды и духа. Мы должны осознать, как мы несовершенны, а также признать власть Евангелия воды и духа. И мы должны обратиться к Господу с верой в то, что Он взял на себя все наши грехи, посредством своего крещения и пролил свою кровь на кресте вместо нас. Во что мы должны верить, чтобы угодить Богу? Мы сможем угодить Богу, только если уверуем в Евангелие воды и духа. Поистине, эта вера в Евангелие воды и духа угодна Богу. Она побуждает нас служить Его праведности, славить Бога и претворять Его праведность в жизнь. Если мы не веруем в праведность Бога, то мы в Его глазах – ничто. Это должно быть руководящим принципом для нашей жизни веры. Если у нас нет веры в праведность Божью, мы не сможем не следовать за Богом, не служить его праведности, а также не сможем уповать на Бога в нашей жизни веры. Даже несмотря на то, что мы были спасены от всех грехов мира, у нас по-прежнему остается много плотских слабостей. Несмотря на то, что мы знаем, что является правильным, и что мы должны делать, мы часто замечаем, что наша плоть делает то, что полностью противоречит воле Божьей. У каждого человека есть плотские слабости. Однако наш Господь взял на себя все эти слабости и устранил все наши грехи. И именно это имеет в виду Библия, когда говорит что Господь разрушил стоявшую посреди преграду. С помощью Евангелия воды и духа Господь разрушил стену наших грехов и полностью нас от них освободил, чтобы мы больше не имели никакого отношения к грехам. Даже несмотря на то, что наша плоть очень слаба, коль скоро мы верим, вдарованное Господом, Евангелие воды и духа, мы всегда можем славить Бога, молиться Ему и жить с благодарением. Иными словами, поскольку наш Господь раз и навсегда взял на себя все наши грехи и преступления, мы теперь можем служить Его праведности. Господь раз и навсегда взял на себя все наши слабости посредством Евангелия воды и духа. Он понес на себе всевозможные преступления и навсегда их устранил, включая и те грехи, о которых мы не знаем. Мы обязательно должны понять это Евангелие воды и духа. Поскольку мы не вполне осознаем нашу слабость, мы часто с трудом себя терпим, когда поддаемся на какие-то слабости. Однако нам больше не нужно из-за этого страдать, ибо все мы можем возобновить и сохранить нашу святую жизнь. Наш Господь знает о нас все даже до глубочайших тайников нашей души. Он знает нас даже лучше, чем мы сами. Он намного лучше понимает наши слабости, чем мы, и поэтому Он взял на Себя все наши преступления. Вот как Господь стал нашим Спасителем. Приняв крещение и пролив свою кровь, Он разрушил стену разделения, которая заграждала нас от Бога. Все мы должны это понимать. Мы должны знать, что наш Господь полностью спас нас от грехов мира. С верой в Господа мы должны благодарить Его от всей души. Мы очень многого о себе не знаем. Несмотря на это, мы по-прежнему склонны это отрицать и делать вид, что мы знаем о себе все. Но все мы должны осознать, что мы являемся именно теми, кем нас называет Слово Божье. Как бы вы отреагировали, если бы Бог сказал вам, что вы являетесь самыми худшими и развращенными грешниками в этом мире? Смогли бы вы признать, что вы самый отвратительный грешник? Независимо от того, Признаете вы это или нет, вы действительно являетесь подобным грешником по своей природе. Итак, вы должны осознать, каким нечестивым грешником вы являетесь, и уверовать, что Господь взял на себя все эти ваши отвратительные грехи посредством Евангелия воды и духа с какой верой мы можем жить праведной жизнью. Мы сможем жить настоящей жизнью веры, если уверуем, что наш Господь поистине взял на себя все наши грехи и преступления, которые мы когда-либо совершили. Если мы уверуем, что Господь понес на себе все наши грехи, которые мы когда-либо совершили из-за наших плотских слабостей, мы сможем жить с нашей верой без всякого чувства стыда или вины. Поэтому мы обязательно должны всегда жить с верой в праведность Божью. Библия ясно учит нас, что праведный верою жив будет. Римлянам, глава 1. Стих 17. Считаете ли вы, несмотря на это учение, что ваша вера не всегда постоянна? Не бывает ли так, что вы твердо верите в Господа, только когда ваши дела добродетельны, но не можете уповать на него без стыда, когда ваши дела являются потворством вашим слабостям, и недостатком. Почему так происходит? Потому что вы себя не знаете. Именно потому, что вы не полностью уповаете на Господа, вы начинаете уделять внимание своим делам, а не веря. Многие люди действительно не знают, насколько они слабы. Некоторые это отрицают и утверждают, что они знают, насколько они слабы и несовершенны, даже если этого не знают другие. Однако наша природа такова, что в действительности мы еще слабее, чем нам кажется. Наша природа намного более слаба и нечиста, чем мы можем это осознать и поэтому мы обязательно должны признать, что мы более слабы и нечисты, чем мы это знаем. Если мы не сможем этого признать, нам будет невыносимо видеть, что мы поддаемся слабостям и творим такие нечестивые дела, что никогда не могли о таком даже подумать, и поэтому мы пытаемся оправдать себя, что это только временное явление. Даже когда мы согрешаем, мы тешим себя мыслью, что в действительности мы не таковы. Мы это делаем, потому что не до конца понимаем, насколько мы нечестивы, и нам трудно признать, что мы так злы. Однако слабость и зло – это наша человеческая природа. Мы во все времена были слабыми созданиями, и мы не избавимся от всех наших слабостей, пока не придем к Господу или пока Господь не придет, чтобы забрать нас, чтобы наши тела преобразились в воскресение. Даже несмотря на то, что наши сердца изменились и мы стали людьми веры, наши тела, еще не преобразились, и поэтому мы все еще остаемся очень слабыми. Проблема в том, что мы сами не вполне осознаем, насколько мы слабы. Но факт остается фактом. Мы намного слабее, чем нам кажется. Однако все наши грехи, совершенные из-за подобных слабостей, были взяты Господом, когда он был крещен. Таково Евангелие воды и духа, и такова истина спасения. Насколько глубоко вы понимаете Евангелие воды и духа и верите в него. Божье Евангелие спасения обладает глубокой мудростью. Хотя нам легко получить прощение грехов, глубина этого Евангелия которая спасает нас и возвращает нас к жизни, непостижимо. Некоторые люди осуждают меня за то, что я придаю слишком большое значение Евангелию воды и духа. Они говорят, «Все, что знает пастор Пол Джонг, это только Евангелие воды и духа». Они сомневаются, действительно ли Евангелие воды и духа ⁇ это единственный путь к спасению. Но ответ на этот вопрос ⁇ да. Евангелие воды и духа действительно значит все. Это все, что имеет значение в Царстве Небесном. Это истинное Евангелие означает для нас все, потому что именно в нем наша жизнь веры. И наша надежда. Сколько раз вы поддавались вашим слабостям только за прошедшую неделю? Всякий раз, когда мы впадаем в слабость, мы склонны считать, что это не мы так поступаем, при этом говоря, «Почему я так слаб, если это мне не свойственно? Почему я совершил такие отвратительные поступки?» Именно потому, что мы слишком надеемся на свою плоть, нам трудно увидеть в себе столь непривлекательный образ. Но в действительности то, что делает наша слабая плоть, является точным отражением нашей истинной сущности. Однако, каким бы ни было наше положение и какие бы ни были у нас слабости, мы можем их все преодолеть, уповая на Господа. Это потому, что Господь полностью разрушил всякую стену разделения, которая заграждала нас от Бога. Господь понес на себе все наши грехи. Посредством своего крещения Он взял на себя все грехи, которые мы совершаем, по нашей плотской слабости. Такова евангельская истина о воде и духе. Мы, рожденные свыше, должны верить в эту истину и непоколебимо стоять в этой вере. Все те, кто знают Евангелие воды и духа и веруют в него, очищают свою совесть этой верой. Иначе говоря, «Всякий, имеющий это совершенное Евангелие, омывается от всех своих грехов, содеянных его плотью и делами, именно верой». Написано, «Всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера». Левит, глава одиннадцатая. Стих 25. Библия часто использует омовение одежд, чтобы проиллюстрировать омовение от грехов. В Писании одежды имеют отношение к делам. Нечистые одежды – это плотские грехи, а это означает, что посредством своего крещения и своей крови Господь взял на Себя, все наши преступления, которые мы совершили по своей слабости. Это значит, что Господь спас нас от всех наших грехов. Мы действительно должны все время думать о Божьей благодати. Мы должны жить с верой в то, что наш Господь спас нас от всех наших грехов. Если у нас нет этой веры, наше спасение будет под вопросом. Если мы попытаемся вести свою жизнь веры, не веруя в Евангелие воды и духа, то наша вера пойдет на дно, как корабль, который разбился о риф или Абайсберг. Мои единоверцы... Наш Господь полностью спас нас от грехов мира. Все мы обязательно должны иметь непоколебимую веру в праведность нашего Господа и Его спасение. Мы должны славить Господа, воспевая. Наша вера в Господа все победит. Мы должны признать, что наша вера в Господа Иисуса – дала нам возможность победить все наши грехи и проклятия и вершить праведность, а также благословила нас жить праведной жизнью. Вот насколько важно для нас верить в Евангелие воды и духа. И вот какие благословения мы получим, если уверуем в это истинное Евангелие. Христианские учения, которые вы знаете, не имеют никакого значения, но поистине важной является вера в Евангелие воды и духа. Мы являемся святыми, которые спаслись от всех грехов мира, и если мы присоединимся к Божьей Церкви, мы освободимся от всех преступлений, которые поглощают нас в этом мире. И так мы сможем набраться новых сил, славить Господа и получать от Бога благословения в нашей жизни. Однако, если мы, святые, не сможем присоединиться к церкви, даже после того, как приняли Евангелие воды и духа, мы не только останемся связанными своими собственными слабостями, но сатана еще полностью свяжет нас с грехами, и в результате мы не сможем ни получить свободу, ни славить Бога, ни смело приблизиться к Нему. Все закончится тем, что наша вера потерпит крах. Вот это и есть. Духовное проклятие. Я очень хорошо знаю, как все мы слабы, и когда я читаю Библию, я вижу, что Господь знает меня намного лучше, чем я сам. Поэтому я должен верить, что посредством Евангелия, воды и Духа Господь взял на себя все грехи и преступления совершенные мною из-за моих плотских слабостей. Я верю, что Господь есть наш Спаситель, который взял на себя все грехи, совершенные нами из-за наших плотских слабостей и спас нас от них. Именно потому, что наш Господь действительно спас нас Приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, я призываю вас не бояться никакой злой силы в этом мире, но смело веровать в праведность Божью. Если мы объединились в этой вере и приняли решение бороться с жизненными невзгодами с помощью нее, то всех нас, Ждет истинное счастье. Однако, если мы не сможем жить с верой, Уповая на Евангелие воды и духа, Наш корабль веры неизбежно пойдет на дно. Тот, кто не живет по вере, Даже после того, как спасся От всех своих грехов Верой в Евангелие воды и духа, Оказывается, в еще худшем положении, чем те, кто не родились свыше, ибо в «Евреям» глава 10, стих 26 написано «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Этот отрывок ясно дает понять, что мы неизбежно погибнем духовной смертью, если потеряем нашу веру после того, как получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Иными словами, если мы не будем пребывать в церкви Бога и слушать Его слово с верой, все мы погибнем духовной смертью. Если мы праведники, не присоединимся к церкви Божьей, мы потерпим поражение от сатаны, даже если знаем, что наш Господь спас нас от всех наших грехов. Короче говоря, мы окончательно превратимся в слуг сатаны, если не сможем до конца отстаивать свою веру в Евангелии воды, и духа. Поэтому, мои единоверцы, всякий раз, когда мы обнаруживаем наши слабости в своей повседневной жизни, мы обязательно должны преодолевать их, уповая на Евангелие воды и духа. Если же мы уступим своим слабостям и не сможем освободиться от своих преступлений с помощью Евангелия воды и духа, мы неизбежно потерпим поражение от сатаны. Теперь, когда мы получили прощение грехов, истинным благословением для нас является пребывание Божьей Церкви в нашей повседневной жизни. Столь благословенная жизнь всегда делает нас сильными и смелыми и приносит нам всевозможные Божьи благословения. Не будет абсолютно никакого вреда нашим душам или нам самим, если мы получим прощение грехов и присоединимся к Божьей Церкви. Если вы мыслите по-плоцки, то вы склонны полагать, что вам невыгодно присоединяться к Божьей Церкви. Если святой который присоединился к Божьей Церкви, посмотрит на того, кто этого не сделал, этот верный святой может задуматься, не живет ли он глупой жизнью. Однако, мои единоверцы, вам всегда выгодно присоединиться к Божьей Церкви. Тот, кто верует в Евангелие воды и духа, обретет поистине великое благословение для своей веры, если присоединиться к Божьей Церкви и будет насыщаться ее духовным хлебом. Не будет абсолютно никакого вреда, если вы уделите свое время слушанию Божьего Слова и братскому общению в Церкви, ибо только это укрепляет вашу душу это вам абсолютно не повредит, но принесет большую пользу вашему сердцу. В Матфея, глава 4, стих 4 написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Если бы мы ушли из церкви после того, как получили прощение грехов с помощью Евангелия воды и Духа, и вместо того, чтобы жить по нашей вере, оказались бы не на своем месте, то очевидно, что все мы только то и делали бы, что совершали многочисленные грехи. В противоположность этому, если вы придете в церковь, чтобы слушать Слово, общаться с другими святыми и молиться Богу, ваша душа возродится и укрепится, что даст вам возможность усердно и преданно выполнять вашу духовную работу. Если вы предстанете перед Богом и будете жить верой, это не принесет вашей жизни ничего, кроме пользы, и никогда от этого не будет никакого вреда. Наша вера в праведность Божью приносит только пользу. Конечно, некоторые люди, которые этого не понимают, жалуются на то, что их жизнь потеряна, и они ничего не достигли из-за своей веры в Иисуса. Но здесь вы ясно должны понять, что это недальновидная точка зрения, которая у вас возникла из-за вашей неспособности видеть что-либо иное, кроме того, что находится у вас прямо перед глазами. Только из-за того, что сейчас мы уже не занимаемся своими привычными плотскими делами, нам кажется, что все идет не так, как нужно. И более того, поскольку мы родились свыше, мы сменили обстановку, и нужно время, чтобы мы привыкли к нашему новому окружению. Одни из нас, возможно, поменяли свою работу, в то время как другим приходится привыкать к еще более крутым переменам в своей жизни – Однако, если мы упорно будем стремиться к духовному, то со временем мы получим и щедрые материальные благословения. Если мы расположим свои сердца к духовному труду, мы непременно будем жить намного более успешной жизнью, чем тогда, когда мы жили в угоду своей плоти, как и говорит Слово Божье. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея, глава 6, стих 33. Ваша вера в Иисуса и ваша жизнь по этой вере принесет вам большую пользу. Нет ничего более полезного в нашей жизни, чем вера в Господа. На этой планете нет ничего более полезного и благословенного для нас, чем наше спасение и праведная жизнь по нашей вере. Теперь, когда мы спаслись от всех своих грехов, жить по нашей вере и ходить с Господом – это большое благо, для всех нас, как для тела, так и для души. А вы тоже в это верите? Поскольку Евангелие, в которое мы верим, является Божьим Евангелием, мы никогда от Него не устаем, даже если говорим о Нем каждый день. Даже если бы мы провели всю свою жизнь, рассказывая о Евангелии воды и духа, мы бы не смогли поведать обо всех его чудесах. Наша жизнь веры – это не просто упражнение для ума. Это духовное дело, и поэтому вера действительно важна. Вера растет только от слушания Слова Божьего. Поэтому теперь, когда мы получили прощение грехов и обрели спасение – чем больше мы слушаем Слово Божье в нашей жизни веры, тем больше наша вера укрепляется. Но если мы не сможем слушать Слово Божье хотя бы неделю, это нанесет большой вред состоянию наших сердца и души. Вот почему так важно для праведников слушать Слово Божье каждый день. Хотя Божья работа невидима для глаз грешников, праведники имеют владычество Бога в своих сердцах и жизнях. Это верно, что иногда наши сердца светлы и радостны, а порой мрачные и печальные. Владычество веры не является материальным, но принадлежит к духовной сфере. Мы видим глазами и чувствуем сердцами, что мы действительно радуемся, когда слушаем Слово Бога в Его Церкви. Но мы страдаем, если мы не ходим в Церковь и не слушаем Слово Божьего. И в конечном счете нас ожидает погибель. Духовные люди могут жить праведной жизнью, только если их сердца – оживотворены верой, но если вера в наших сердцах умирает, то и сами мы становимся духовно мертвыми, несмотря на то, что мы живы телесно. Господь говорит, что бездуховный человек подобен животным, которые уходят в небытие. Свинья рада, когда у нее достаточно еды, даже если она валяется в грязи. Но факт тот, что как только она разжиреет, ее поволокут на скотобойню. Так же, как эта неразумная свинья люди, которые не имеют никаких духовных целей и довольствуются только удовлетворением своих основных потребностей закончат тем, что их повлекут на вечную адскую бойню и вечные муки. Здесь вы все должны понять, что ваша жизнь веры не имеет абсолютно никаких отрицательных сторон. Однако сатана пытается увести вас в заблуждение, чтобы вы думали иначе. С этой целью он зачастую ложно истолковывает Священное Писание. Например, если мы обратимся к первому посланию Иоанна, то увидим, что Библия говорит. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но, как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое Иоанна, глава 2, стих 27. Сатана же искажает этот отрывок, чтобы поймать вас в ловушку, говоря нам следующее. «Вам больше не нужно посещать церковь. Больше никто не должен вас учить, потому что вы научены Святым Духом. Хотя все мы верим в Евангелие воды и Духа, некоторые из нас духовно незрелы и особенно уязвимы пред такими уловками. Однако, мои единоверцы...» Святой Дух действует именно через церковь. Святой Дух всегда действует через Божью церковь. Он никогда не действует сам по себе. Однако сатана пытается внушить праведникам подобные ошибочные мысли, чтобы их поглотить. А как же вы? Действительно ли вы благословлены и омылись? от всех своих грехов, верой в Евангелие воды и духа. Эфесянам, глава 2, стих 14, гласит, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. То, что Господь разрушил стоявшую посреди преграду, означает, что посредством крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, Он взял на Себя все наши грехи, совершенные нами из-за нашей слабой плоти. Затем Библия говорит в Ефесянам глава 2, стих 15, что Господь Упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей – учением. До того, как мы родились свыше, все мы были врагами Бога. Почему? Потому что мы совершенно были не способны соблюдать Божьи заповеди. Однако наш Господь упразднил закон заповедей, приняв крещение – и таким образом понеся на своем теле все грехи мира. Вся Библия свидетельствует о плоти и крови Иисуса. Хотя апостол Павел часто говорил о крови Иисуса, он придавал большое значение и его плоти. То, что Иисус упразднил все грехи своей плотью, означает что Он их полностью устранил своим телом и кровью. Иными словами, это означает, что Иисус отдал свое тело на крест в качестве нашей жертвы умилостивления, потому что Он понес все наши грехи на своей плоти. Вот почему Иисус был крещен Иоанном Крестителем и пролил свою кровь на кресте, будучи осужденным вместо нас. Иисус раз и навсегда взял на Себя наши грехи и умер вместо нас. В Ефесянам глава 2, стих 15, также написано, «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир. Мы были отделены от Бога законом Его заповедей, но благодаря искуплению, которое принес Иисус Христос, то есть благодаря Его плоти и крови, наш Господь сделал нас новыми творениями и примирил нас с Богом. Далее Библия говорит «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Эфесиным, глава 2, стихи 16-19. Все мы, получившие прощение грехов, являемся членами Божьей семьи. Как члены Божьей семьи, мы приходимся друг к другу братьями и сестрами. Поистине мы друг другу более близки, чем даже наши братья по плоти. Мы любим друг друга больше, чем родных братьев и сестер. Мы заботимся о наших братьях, рожденных свыше верующих, даже больше, чем о своих родителях по плоти и мы любим друг друга больше, чем всех остальных в этом мире. Итак, мы заботимся друг о друге больше, чем о своих собственных родителях по плоти, потому что все наши духовные братья и сестры являются членами одной семьи. Поистине тот, кто назван братом или сестрой во Христе, Является благословенным человеком, ибо это очень почетное звание. Библия говорит, что мы были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Эфесяном, глава 2, стих 20. И, как говорит этот отрывок, мы действительно были утверждены на основании апостолов и библейских пророков. Иными словами, мы обрели спасение, поверив в Бога, точно так, как Его служители в обоих заветах, которые в Него верили. Библия также говорит, что сам Иисус Христос является... Краеугольным камнем. Эфесианам, глава 2, стих 20. Иисус пришел водой, кровью и духом, и Он есть краеугольный камень, необходимый для нашего спасения. Нет иного Бога под небесами и на земле, кроме Иисуса, который спас нас во имя Свое. Далее апостол Павел говорит в Эфесианам, глава 2, стихи 21-22. На котором Иисусе Христе все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Этот отрывок объясняет нам, как строится наша вера. Он учит нас, что наш дом веры строится, когда мы объединяемся друг с другом. Мы, верующие в Евангелие воды и Духа, объединены друг с другом. Иисус Христос – это глава Церкви Божьей. Церковь – это Его тело а мы – его члены, поэтому мы нуждаемся друг в друге. Поскольку наш Господь велит нам пребывать в Церкви Божьей, мы действительно должны в ней пребывать, чтобы насыщаться телесно и духовно. Наш Господь взял на себя все наши грехи и преступления посредством Евангелия воды и духа. Тем самым Он стал нашим Спасителем. И всем нам, пребывающим в повиновении Слову, как членам Божьей Церкви, Господь в свое время дает всевозможные благословения, в которых мы нуждаемся. Так давайте поблагодарим Иисуса Христа за то, что Он сделал нас Едиными с Богом, и примем решение жить, веруя во все, что Он для нас сотворил, и в каждое слово, которое Он нам изрек.